0: et dans la pratique médicale. Donc je m'appelle Gérard Bio, je suis professeur à Sorbonne-Université, je dirige le centre d'intelligence artificielle de l'établissement et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour débattre avec nous Madame Dominique Legulidec. Madame Legulidec, vous êtes cardiologue, professeur de biophysique et médecine nucléaire à l'hôpital Bichat. En novembre 2013, vous avez été nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Et depuis décembre 2017, vous êtes à la tête de la Haute Autorité de Santé. Madame, merci pour votre présence aujourd'hui. Madame Stéphanie Combe, vous êtes directrice du Health Data Hub, un groupement d'intérêt public créé en 2019, dont l'objectif est de faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche et l'innovation. Madame, vous êtes diplômée de l'école polytechnique de l'ENSAE et de la Paris School of Economics et vous avez intégré en 2010 la direction générale du Trésor. Merci aussi. Madame Valérie Paradis, vous êtes professeure de médecine, chef de service d'anatomie pathologique à l'hôpital Beaujon et chef de l'équipe INSERM, je cite, « de l'inflammation au cancer en pathologie digestive ». Vos travaux de recherche portent sur la physiopathologie des maladies chroniques et la cancérogénèse hépatique. Votre équipe a en particulier développé des approches méthodologiques innovantes pour identifier des biomarqueurs tissulaires pertinents par imagerie pour une médecine de précision. Vous coordonnez le comité scientifique de l'Institut du cancer APHP.Nord ainsi que le nouveau site intégré en oncologie, toujours au sein de l'APHP.Nord. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et enfin, Monsieur Pierre Jaïs, vous êtes professeur de médecine à l'Université de Bordeaux. Praticien hospitalier dans le département de rythmologie et de stimulation cardiaque au CHU de Bordeaux. Vous êtes un spécialiste du diagnostic, du traitement et de la prévention des troubles du rythme cardiaque, dont les fibrillations qui affectent les oreillettes ou les ventricules. Et donc, monsieur Jaïs, vous avez contribué de manière décisive à l'identification des zones d'initiation et de maintenance de ces fibrillations auriculaires au niveau des veines pulmonaires. Vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous dirigez depuis 2011 le LIRI, l'Institut de rythmologie et de Modélisation Cardiaque. Merci pour votre présence aujourd'hui. Et donc peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, je propose de passer la parole à Madame Paradis. Au fond, Madame, pour que vous nous racontiez comment les données, les algorithmes, l'intelligence artificielle ont transformé votre métier depuis une dizaine d'années et singulièrement le domaine de l'imagerie, dont vous êtes une experte.
1: Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, ça n'a pas encore transformé notre activité, mais on espère qu'effectivement ça va la transformer. Alors, je n'ai pas préparé de grands discours, j'ai préparé quelques euh, diapositives qui vont peut-être vous paraître un peu basiques pour un peu situer le sujet et effectivement l'intelligence artificielle on a l'impression qu'on a parlé de Bacassab, on a l'impression l'intelligence artificielle, c'est un peu aussi un fourre-tout. Et donc, pour un médecin et un chercheur comme je le suis, on peut définir cette intelligence artificielle effectivement comme une discipline qui va permettre aux ordinateurs de reconstituer des comportements humains, quels qu'ils soient, plus ou moins élaborés. Et au sein de cette intelligence artificielle, on va avoir des techniques ou des méthodes d'analyses qui vont euh, soit faire de l'apprentissage la, la, automatique donc des méthodes basées sur des méthodes statistiques pour permettre aux algorithmes euh, et donc euh, aux machines s'améliorer avec l'expérience. Et au sein de cet apprentissage automatique, on va définir l'apprentissage profond qui lui va faire appel à des méthodes beaucoup plus élaborées d'apprentissage qui sont basées sur ces fameux euh, réseaux euh, réseau de neurones artificiels, donc des, des méthodes euh, probabilistes. Et donc, euh, cet apprentissage profond qui est vraiment le, la, la nouvelle euh, approche que l'on utilise de plus en plus, va permettre, vous allez intégrer dans ces systèmes de, de, de logiciels, et de modèles, un nombre de data, de, de data massive et de, de, de méga-données qui vont être pré-processées, qui vont être donc analysées et testées par ces réseaux neuronaux, et à la fin de, de la procédure, vous allez obtenir des algorithmes prédictifs. Et donc, bien entendu, pour ça et entraîner et valider ces algorithmes, et on a besoin d'une source très, très importante de données. Alors, on va vers la santé digitale, grâce à ces, à ces approches d'intelligence artificielle, et on peut dire, et heureusement, elles vont toucher tous nos domaines, que ce soit la médecine prédictive, l'aide au diagnostic, la médecine de précision, la médecine préventive, et bien entendu, je ne sais pas si on abordera ce domaine, mais également la robotique, avec de la chirurgie assistée par ordinateur, etc. Alors, quand on fait une petite analyse euh, sur PubMed, pour aller voir les articles scientifiques qui sont euh, publiés en intelligence artificielle, quand vous posez comme mot-clé intelligence artificielle et médecine, vous voyez l'engouement le, le, euh, qu'a qu a entraîné cette intelligence artificielle avec un nombre maintenant de, de papiers, une, une augmentation exponentielle. Et je voudrais juste citer deux papiers papier qui sont euh, les, 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 les Princeps, vous euh, voyez, publiés 2016-2017, dans l'Aide au diagnostic, parce qu'on en est encore là, on est vraiment dans l'Aide au diagnostic, sur du, la détection de lésions, euh, que ce soit dans le domaine de la dermatologie ou dans euh, le domaine de l'ophtalmologie. Alors, quand on est une anatomopathologiste, on, on fait de l'imagerie, et c'est vrai qu'on euh, a vraiment le sentiment que euh, l'imagerie, c'est l'indication privilégiée, l'application privilégiée pour l'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que les images, c'est une source inconsidérée d'informations, de, in, de, de données, des données que l'on voit, mais également que l'on ne voit pas, qui sont cachées dans l'image et auxquelles euh, l'œil humain n'a pas accès. Donc on va avoir des données qualitatives, mais également des données quantitatives on va travailler sur des données multi-échelles, c'est-à-dire que l'on va voir des données macroscopiques, comme le radiologue pourra voir avec le scanner, mais également microscopiques, que je peux voir au microscope, et même des données moléculaires. Donc on va explorer toute la profondeur de ces données euh, des images. Et je vous l'ai dit, et un grand nombre de ces données ne nous sont pas accessibles à l'œil humain, dont le recours à l'intelligence artificielle va nous permettre de les mettre en évidence. Et enfin, on va pouvoir travailler sur des données dynamiques temporelles en suivant l'évolution, en faisant des examens d'imagerie dans le suivi du patient. Alors, pourquoi c'est une application privilégiée Parce qu'on travaille donc sur des données numériques avec la radiologie depuis déjà une dizaine d'années, des données qui ont un, un, un format généralisé, le format d'ICOM, etc. Et nous, dans le domaine de la microscopie, ben, on, on est un peu en retard. Pourquoi Parce qu'on travaille encore avec un microscope et une lame de verre. Donc ça, ce n'est pas une image numérique, c'est une image digitale. Et donc, il faut qu'on passe du digital au numérique. Et pour ça, il va falloir... Il va falloir qu'on achète et qu'on s'équipe en scanner de l'âme pour rendre cette image, euh, une image, euh, une image euh, numérique. Et je peux vous dire qu'on n'y est pas encore. Donc euh, on, on espère, quelques centres hospitaliers se sont déjà euh, équipés, mais euh, c'est loin d'être la majorité. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA dans l'imagerie On peut lui demander des tâches simples on peut lui demander de détecter une lésion, que ce soit sur un scanner, une IRM ou une coupe histologique, On peut et donc segmenter. On peut lui demander une tâche un peu plus compliquée, euh, de classer cette lésion. Est-ce que c'est un cancer Est-ce que c'est une lésion bénigne euh, etc. Et puis une tâche encore plus compliquée, est-ce qu'à partir de cette image, on l'a classée, mais est-ce qu'on peut prédire euh, le pronostic de, de cette lésion et du patient. Et, et donc, euh, on est vraiment dans le... Dans, vous voyez, l'application à l'image dans le numérique, elle va, va nous permettre de répondre à toutes, à toutes ces questions. Alors, en réfléchissant de la recherche à la pratique clinique, hein, parce que je suis la majorité de mon temps derrière mon microscope, qu'est-ce que l'IA peut nous apporter ben, Les atouts, c'est qu'on a plein de données qui n'étaient pas utilisées. Et grâce à ces systèmes eh bien, il est beaucoup plus facile de faire des études sur des populations très larges de patients, d'échantillons, et donc, on va augmenter la représentativité de, de l'échantillonnage de nos populations. Je vous l'ai dit, on va travailler sur des données hétérogènes. On peut travailler sur les données issues de l'image, mais on va les combiner à des données cliniques, à des données moléculaires, et donc, on va pouvoir les mettre ensemble et utiliser l'hétérogénéité de ces données pour aller vers un algorithme le plus performant possible. Et ces méthodes d'IA, euh, il y a différentes approches qui peuvent être utilisées, des approches supervisées, donc euh, on va par exemple annoter des images au scanner et on va envoyer ces images dans le système de, de réseau de neurones et ils vont pouvoir donc euh, classer ces lésions parce que l'expert le, en amont aura à noter des dizaines de milliers d'images. Et puis, on peut aussi faire des approches non supervisées. Donc là, vous n'avez pas euh, prédéterminé euh, votre question, mais l'ordinateur va vous aider à classer sans avoir donné une question qui pourrait être euh, a priori subjective. Et puis il y a maintenant le domaine de l'apprentissage fédératif et je pense que c'est vraiment un, un domaine qu'il va falloir qu'on explore de plus en plus parce que vous savez, les, les médecins sont, euh, aiment bien avoir leurs données, sont un peu jaloux, protecteurs et euh, il faut qu'on apprenne à partager nos données. Et donc pour ça... Il faut qu'on construise des modèles où, par exemple, les données qui sont au sein d'un établissement, par exemple à l'APHP.Nord, eh l'APHP.S pourrait avoir accès à nos données sans que nos données voyagent. Donc, ce, cet apprentissage fédératif va permettre à ce que les données restent sur site, qu'on entraîne les modèles d'apprentissage sur site qu'après qu'ils voyagent, qu'ils soient corrigés, et le modèle corrigé revienne sur site. Et ça, je crois que ça va vraiment euh, aider euh, les, les personnels de santé à, à s'investir encore plus dans, euh, dans l'intelligence artificielle. Alors, quels sont nos défis ben, C'est la qualité et la fiabilité des données. Parce que ça, l'ordinateur ne va pas être capable de dire c'est une donnée qui est fiable ou pas fiable. Donc, c'est nous qui choisissons les données qui vont être entraînées, intégrées dans le système. On doit vraiment les valider et qu'elles soient de qualité parfaite. Il faut que, on l'a dit, que ces données soient accessibles et partagées. C'est un point, à mon avis, qui est très important. Il faut faire attention, il y a déjà des algorithmes qui sont utilisés, mais euh, il y a beaucoup de, de papiers qui ont, ont, ont mis en évidence que ces algorithmes étaient peut-être un peu trop performants, parce qu'ils sont trop sensibles. Et c'est lié au biais méthodologique, donc des études et les populations de patients qu'on a utilisées pour les, pour les, pour les développer, qui n'étaient pas assez représentatives. Enfin, ces réseaux de neurones peuvent vous donner un algorithme, mais vous ne savez pas sur quoi repose cet algorithme. C'est cette fameuse boîte noire. Et donc, je crois que pour avoir l'adhésion et des personnels de santé et du, publi du public des patients, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui fait cet algorithme-là, quelles sont les, 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 les de ces algorithmes. Et donc, avec tout ça, je pense qu'effectivement, les patients et les acteurs de santé eh bien, vont rentrer dans, dans ce cercle vertueux qu'est euh, l'intelligence artificielle. On a, toujours, on a au début pensé que ça allait être une menace, en particulier euh, j'aurais pu de, de, de cas à lire au microscope. Franchement, je ne le pense pas du tout. C'est une opportunité. C'est une opportunité, on l'a vu pour le médecin, une aide au diagnostic, une aide au traitement et euh, pour permettre un tri, une priorisation des cas à diagnostiquer ou des patients, et donc on va gagner du temps. Et puis en plus, ça va permettre de renforcer l'expertise des médecins déjà, puisque vous allez pouvoir apprendre aussi grâce à l'aide de, de ces algorithmes. Alors pour la communauté scientifique globale, ben ça va permettre d'augmenter notre connaissance. On va aller du coup, c'est vraiment une marche pour aller vers de la médecine de précision, développer des nouveaux biomarqueurs, etc. Et puis, bien entendu, pour, pour les patients, ça va améliorer leur parcours de soins euh, et euh, ça va euh, euh, diminuer l'inégalité des soins. Donc, je crois qu'il faut qu'on construise un réseau collaboratif avec euh, tous les, les acteurs, chercheurs, doctorants, euh, enseignants, praticiens, patients et même société civile, et qu'au euh, final, là, ce sera vraiment on, on, on va pouvoir l'utiliser dans notre pratique de tous les jours. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup, euh, madame, euh, madame Paradis. Et donc, peut-être, pour, pour, pour compléter votre, euh, votre exposé, qui était axé euh, beaucoup sur euh, le diagnostic, hein, euh, je propose peut-être d'avoir l'éclairage euh, de Pierre Jaïs, où vous, vous êtes plutôt sur, euh, si je comprends bien, la, la thérapeutique, hein, au sens où, euh, pour faire simple, là où il y a encore quelques années, on plaçait un peu un cathéter à la main, euh, désormais, bah, votre geste est, est assisté par euh, des algorithmes, par, euh, par des données et par ce que l'on appelle les jumeaux numériques, mais donc on, on a envie d'en savoir plus.
2: Juste peut-être avant d'aborder le vif du sujet, deux réflexions qui me sont venues quand j'ai écouté dans ce cadre absolument somptueux les interventions introductives. Le premier, c'est qu'il y a toujours deux pièces, pardon, deux faces à une pièce, et quand on fait des règles, qui visent de manière très louable et nécessaire à protéger les patients et leur euh, vie privée. Euh, il faut aussi intégrer dans notre raisonnement, à mon avis, que ces règles ne doivent pas nuire à, au développement de progrès qui vont soigner ces mêmes personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas, peut-être... Euh, complètement naturellement, ce n'est pas le premier truc qui vient à l'esprit et le meilleur exemple de ça ce sont des nouvelles règles européennes MDR qui sont de mon point de vue un désastre pour nos patients parce qu'il y a bon nombre d'innovations qui auraient pu changer la vie de personnes qui ne verront jamais le jour du fait des exigences de ces règles. Je pense qu'il faut garder ça à l'esprit. Et je ne suis pas du tout euh, contre les règles, il en faut, naturellement, mais je pense que l'équilibre est nécessaire, là, et ça a été dit, d'ailleurs. Euh, ensuite, euh, il se posera plus tard dans la journée la question de la propriété intellectuelle, et de mon point de vue, cette question-là, elle doit devenir tard dans le process, parce que si elle vient au début, elle empêche à peu près la moitié des projets de démarrer. Voilà, deux, deux points euh, de, de, de vigilance, en quelque sorte. Alors, euh, J'ai choisi pour illustrer mon propos deux, deux cas de figure euh, qui sont assez emblématiques, euh, un qui a trait euh, à l'imagerie et l'autre à l'électrocardiogramme, parce que ce sont deux choses que tout le monde a vues, connaît, a été exposées, euh, et donc des exemples très simples et euh, des situations radicalement différentes. Euh, sur l'imagerie, euh, il est assez simple de travailler, euh, d'avoir des données en masse, de faire de l'intelligence artificielle parce qu'on a un format unique qui est le format d'ICOM et que ces images qui sont produites vont sur des serveurs, des PACS, qui sont accessibles pour cette fin de recherche. Et donc la situation est extrêmement favorable avec l'imagerie et en plus l'intelligence artificielle marche particulièrement bien sur l'imagerie. Et donc c'est tout naturellement que depuis dix ans, nous, à Bordeaux, dans le cadre d'un équipex et puis de l'IHU, nous travaillons sur des images. Et c'est absolument fascinant le nombre d'informations qu'il y a dans une image et qui était complètement ignorée par le cardiologue, qui n'a pas été formé pour lire de l'imagerie en coupe. C'est le truc des radiologues. Eux, ils s'y retrouvent très bien ils sont même capables de voir, je crois, 300 niveaux de gris, ou je ne sais pas combien, et moi, deux. Donc, pour moi, ça a été une révolution de passer de cette imagerie de coupe à ce que vous avez au milieu, c'est-à-dire le modèle du cœur de Monsieur Y ou de Mme X, pour lequel je dois faire une intervention. Et ça, j'arrive beaucoup mieux à le comprendre que ça. Euh, je caricature à peine. Et euh, ce qui est euh, absolument extraordinaire, c'est que cette imagerie qui est faite euh, systématiquement, elle est faite pour répondre à des questions très simples, du style, euh, est-ce qu'il y a un caillot de sang dans la cavité dans laquelle je vais intervenir Si c'est le cas, je ne veux pas intervenir, il faut faire disparaître les caillots de sang avant, sinon il part dans le cerveau il donne un accident cérébral. Donc ça, c'est la question qu'on pose aux radiologues. Et en fait, on passe à côté d'une foule de données extraordinairement riches qui peuvent changer complètement notre... Euh, euh, vision du cœur du patient, le pronostic qu'on peut en faire et le traitement qu'on peut appliquer. Et c'est ce qu'on fait avec ces reconstructions 3D. Euh, 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 Monsieur Athème a précisé que euh, euh, Dassault système dans le cadre d'un projet qui s'appelle MediTwin, voulait construire des jumeaux numériques. Les IHU participent à cet effort et fournissent la, la, la matière première et même des algorithmes. Et c'est exactement ce dont il s'agit ici. Donc euh, euh, reconstruire en 3D un jumeau numérique du cœur du patient et euh, faire... Euh de ces images qu'on ne regardait pas ou à peine, des choses absolument riches qui décrivent ici une cicatrice du ventricule gauche, ici de, de l'infiltre agresseux, ici une hétérogénéité de, de cette même cicatrice, ça c'est du scanner, ça c'est de l'IRM, on peut mélanger tout ça, c'est d'une richesse absolue. Et dans les faits, en, 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 de manière pratique, c'est un patient allemand qui a été traité avec notre technologie, on voit que la cicatrice est hétérogène, il y a des zones ici qui sont différentes et ces zones sont en fait critiques à l'arythmie et donc l'imagerie nous montre où va passer le circuit d'arythmie et c'est ensuite assez simple d'intégrer cette reconstruction 3D dans un système de navigation. Ça veut dire navigation qu'on est capable de localiser dans l'espace le cathéter qui est ce long spaghetti qu'on introduit par le pli de laine euh, et qu'on amène dans le cœur pour détruire la zone par laquelle passe l'arrhythmie. Et donc on a euh, un gain de temps absolument incroyable parce que ce sont des interventions qui étaient complexes, difficiles et on passe de 5 heures à 2 heures et dans ce process il y a énormément d'intelligence artificielle parce que le traitement de ces images quand on doit le faire à la main ça prend au moins 2 heures avec l'intelligence artificielle actuellement c'est plus qu'une heure et l'an prochain, ce sera euh, 10 minutes. Donc, c'est un progrès absolument considérable. Et encore une fois, c'est un cas d'usage qui marche euh, euh, vraiment très, très bien. Et euh, donc, je continue avec un peu d'imagerie sur un projet de RHU que nous portons, dont le but a, euh, est de euh, pouvoir euh, mieux identifier les patients qui sont à risque de faire un accident vasculaire cérébral d'origine cardiaque. Il se trouve qu'actuellement, cette évaluation est faite d'une manière euh, très insatisfaisante, euh, avec une capacité de prédiction qui est relativement modeste, et c'est sur cette base qu'on euh, prend la décision ou pas de donner des anticoagulants au patient. On peut faire beaucoup mieux, et l'imagerie, là encore, va y participer. Nous nous sommes rendus compte que la forme de l'oreillette gauche, l'orientation des veines pulmonaires, la morphologie de l'auricule gauche, tout ça est prédictif du risque de formation de caillots dans cette cavité cardiaque et donc d'accident cérébral. Et c'est une approche qui est entièrement basée sur de l'intelligence artificielle et qu'on pense pouvoir faire évoluer du scanner injecté au scanner non injecté et à la radio pulmonaire peut-être un jour. Euh, donc ça donne une idée comme ça de, de cette progression vers euh, des euh, sources d'imagerie de plus en plus simples euh, et généralisées pour toucher euh, une population euh, encore plus importante. Donc ça, on a bon espoir d'y parvenir parce qu'on a déjà 500 patients pour lesquels on fait très bien la différence entre ceux qui vont faire un caillot et ceux qui ne vont pas le faire sur la simple base d'une imagerie qu'encore une fois, on ne regardait pas par le passé dans cette optique-là. Et puis, ça, c'est un électrocardiogramme. Et donc, c'est quelque chose de simplissime. Ça fait plus de 100 ans que ça existe. Vous en avez peut-être tous déjà eu un. Et pourtant, même si c'est euh, incroyablement plus simple que l'imagerie qu'on a vue avant, l'IRM, le scanner, eh ben c'est beaucoup plus compliqué à traiter dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est compliqué parce qu'on est mal organisé, on n'a pas un format unique pour traiter l'électrocardiogramme, on a des machines qui sont des machines numériques depuis des décennies, et pourtant, tout ce qu'on en fait, c'est du format papier. Et ce format papier, on ne peut pas l'utiliser pour faire de l'intelligence artificielle. Donc on passe à côté d'opportunités extraordinaires, c'est bien sûr une situation assez navrante et qui est assez spécifique malheureusement à notre pays. Dans le cadre du RHU dont je vous parlais, j'ai aussi besoin de l'électrocardiogramme pour faire de la prédiction. En le combinant avec l'imagerie, on aura un outil encore plus puissant et on a appelé beaucoup de nos collègues en France, à peu près personne ne stocke des ECG sous la forme numérique en France c'est euh, encore une fois euh, une spécificité nationale malheureuse puisque euh, à Maastricht, aux Pays-Bas euh, c'est disponible depuis 1992 donc là on commence à avoir un peu le vertige et pourtant on a en France Cardiologues euh, qui est euh, une boîte qui fait de l'intelligence artificielle sur l'électrocardiogramme qui a acheté des bases de données aux états unis pour pouvoir développer son produit qui a été racheté récemment par Philips mais qui est un champion euh, mondial de ce domaine qui va être en concurrence avec des start de la Mayo clinique par exemple qui sont très puissantes et très efficaces. Mais voilà, aidez-nous à avoir un format unique pour nos données de santé qui aille dans un endroit unique qui soit accessible ou qui en tout cas soit très largement accessible parce que sans ça, nous n'existerons pas dans cette compétition mondiale qui est euh, absolument féroce comme ça a été dit par M. Thuot très justement euh, après euh, pendant que euh, nous discutons de savoir comment faire pour avoir accès aux données euh, nos amis notamment américains nous ont pas attendu, ça c'est un travail euh, relativement récent mais enfin qui a démarré euh, il y a euh, un certain temps euh, et qui, qui a euh, traité 1,6 million d'électrocardiogrammes à partir de plus de 400 000 patients. Et donc, on mesure, là encore, l'ampleur de la tâche qui nous attend. Ce n'est pas trop tard, hein. il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut vraiment s'organiser pour exister dans cette compétition. Et ça a été dit, nous avons en France la chance d'avoir un système national de santé. Et ça, c'est hyper précieux, parce qu'on peut faire le lien entre l'électrocardiogramme et le devenir du patient, les traitements qu'il va prendre. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que l'ECG en soi, ça a assez peu de valeur. Si je ne sais pas ce qu'est devenu le patient, euh, ça ne va pas m'aider beaucoup euh, à comprendre ce qui est prédictif de quoi dans cet ECG. Euh, donc voilà les, les, les points que euh, je voulais euh, vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Merci
0: beaucoup Pierre Jaïs. Et donc, excellente au fond, transition pour parler de la complexité des données de santé complexité à la fois sur la forme et sur le fond. Et donc, Madame Combe, peut-être, au fond, pourriez-vous essayer de répondre à une question à la fois très simple et très compliquée Comment on rend une donnée de santé opérationnelle dans toute la chaîne, depuis sa collecte jusqu'à la transmission aux algorithmes de M. Jaïs ou de Madame Paradis
3: je vais, je vais m'y atteler. En tout cas, je vais essayer. Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole. Moi, j'ai moins les, les mains dans le cambouis, si, si je puis me permettre, que vous sur les cas d'usage. Mais j'ai la chance de pouvoir travailler au contact de cet écosystème, donc d'essayer de percevoir finalement euh, à la fois euh, l'univers des possibles et peut-être euh, les prérequis, que euh, je vais essayer de lister en en oubliant euh, certainement euh, certains. Donc, déjà, peut-être pour... Euh, vous dire que lorsque j'ai participé à la mission Préfiguration du s Data Hub, que j'ai la chance de diriger aujourd'hui, on a rencontré plus d'une centaine, dans le cadre de plus d'une centaine d'auditions, un grand nombre d'acteurs. Donc on a vraiment le sentiment que des cas d'usage absolument infinis sont possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, ceux qui semblent les plus matures sont ceux sur les images, ou plus généralement les signaux, mais qu'on pense qu'un certain nombre d'autres cas d'usage sont très prometteurs. Pour donner quelques exemples, l'analyse du parcours de soins, rendue possible notamment par la grande base de l'assurance maladie, essayer de prédire des événements médicaux comme une réhospitalisation, par exemple, ou prédire l'évolution d'une pathologie, ou tout simplement, très récemment, prédire l'évolution d'une épidémie. Tout ça sont des cas d'usage tout à fait concrets et, je pense, accessibles à partir des données de santé. Donc en termes de prérequis, je dirais que déjà, mais vous l'avez évoqué, il faut pouvoir accéder aux données, mais déjà pour accéder aux données, il faut les repérer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'en France, on a des centaines de bases de données de santé qui existent de nature très hétérogène. On a les données administratives, des registres, des cohortes. Euh, des entrepôts de données de santé hospitaliers qui se mettent en place, un observatoire de médecine de ville. Mais euh, ce n'est pas forcément évident pour un chercheur, un médecin qui voudrait euh, se lancer, ou une start-up, de savoir où est-ce qu'elle peut trouver euh, 10 000 IRM pour développer un outil de dépistage. Euh, vous n'avez pas de catalogue facilement accessible dans lequel vous pourriez filtrer en disant, voilà, je cherche des données avec telle caractéristique. Donc ça, ce serait déjà à mettre en place. Du côté du Health Data Hub, on s'y attelle de manière très locale pour les bases de données qui pourraient être partagées au sein du Health Data Hub, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, l'Europe, mais je pourrais y revenir à la fin, a aussi cette ambition de rendre visibles les données disponibles à l'échelle européenne. Euh, ensuite... Euh, quand bien même vous sauriez euh, si les données sont disponibles dans tel établissement ou auprès de telle équipe de recherche, vous êtes intéressé de savoir euh, très précisément la qualité de ces données. Euh, parce que vous pourriez euh, vous lancer dans des démarches d'accès aux données de santé pour finalement accéder à une enquête, par exemple, mais dont euh, vous auriez euh, peut-être beaucoup de trous dans l'enquête, beaucoup de non-réponses euh, qui font que votre cas d'usage à vous n'est pas possible. Peut-être qu'un autre est possible, mais le vôtre euh, ne l'est pas. Donc il serait très intéressant dans le catalogue de métadonnées des bases accessibles d'avoir des informations très fines sur la qualité des données. Ça nécessite de s'accorder sur ce que c'est qu'une donnée de qualité et déjà rien que ça, c'est pas du tout évident. L'Europe y réfléchit aussi avec des notions de label pour les bases de données de santé. Donc, Je pense qu'il y aura des réflexions dans les prochaines années. Il y a déjà des acteurs qui ont proposé des informations de qualité, même si elles sont parfois très frustres, elles sont déjà utiles. Savoir s'il si y a ou non des données manquantes, par exemple, est déjà en soi une information très utile. Ensuite, euh, admettons que vous ayez identifié une cohorte d'intérêt pour vous, comment vous y accédez donc aujourd'hui, euh, les données généralement ne sont pas parfaitement anonymisées euh, et donc vous devez vous assurer de respecter la réglementation pour y accéder et notamment tout ce qui relève de la protection euh, des données de santé. Euh, donc vous allez être intéressé de savoir si vous devez euh, construire un dossier de demande d'autorisation auprès de la CNIL ou si ça rentre dans un référentiel simplifié et euh, parfois vous allez avoir du coup besoin d'aide pour savoir quels sont les critères qui vous permettent euh, d'utiliser telle ou telle démarche euh, réglementaire. Ça va aussi dépendre de la capacité du dépositaire des données à informer les personnes concernées. Euh, donc euh, toute cette étape-là peut être aussi euh, assez complexe pour les acteurs, mais elle est nécessaire. Euh, D'une manière générale et autant que possible, les données doivent être anonymisées bien sûr, souvent elles ne peuvent être que pseudonymisées, euh, donc ça, cette étape-là est aussi un défi scientifique. On a beaucoup de données par exemple qui sont textuelles euh, au sein des établissements de santé ou euh, en médecine de ville et donc c'est déjà un enjeu d'intelligence artificielle notamment que de déidentifier des textes. Et on le voit en ce moment, il y a beaucoup d'actualité sur les outils de traitement du langage naturel, rien que d'identifier les textes, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on sait parfaitement faire. Euh, ensuite euh, je dirais que vous avez un enjeu de plateforme euh, d'outillage technologique parce que quand on parle d'intelligence artificielle généralement on a besoin de capacités de calcul importantes et de capacités de stockage importantes et comme les données euh, ne sont pas euh, la majorité du temps parfaitement anonymes il faut que cette plateforme soit extrêmement sécurisée donc vérifier ces différents critères ça peut également être un enjeu pour les acteurs euh, vous parliez d'une start-up est-ce qu'une start-up va avoir les moyens d'investir dans une plateforme sécurisée qui lui permet de faire de l'apprentissage sur des données non anonymes, c'est aussi une question de compétitivité. Ce qu'on a cherché à faire au niveau du Health Data Hub, c'est construire un service à destination d'écosystèmes, de mais vous pouvez aussi l'observer dans les grands établissements de santé où c'est également nécessaire d'avoir ce type d'outils ou dans le secteur privé également. Vous avez parlé de standards, je pense que si on veut pouvoir utiliser des données en masse, il faut la majorité du temps qu'elles vérifient un standard commun. Donc faut-il encore qu'on soit d'accord sur ce standard commun? Euh, donc dans certains cas, par exemple pour les images d'ICOM, je pense que ça fait des années que le standard il est assumé au niveau international. Euh, nous on s'intéresse aux standards de mise euh, en forme de données médicales comme OMOP qui est en train de s'installer au, au niveau international. Mais en fait, quand on parle de standards, on a vraiment des standards pour euh, la forme des tables de données, euh, les variables, euh, des standards vraiment très précis, sémantiques, jusqu'à jusqu la manière dont vous allez coder la variable. Par exemple, fumeur, non fumeur, comment vous allez le coder Donc ça, c'est des enjeux qui, qui sont euh, très rapidement infinis, en fait, puisque chaque variable peut poser une question de standard. Et surtout, ce qui serait utile pour les acteurs de la recherche et de l'innovation, c'est que cette question des standards soit traitée très en amont au moment de la collecte des données dans le cadre du soin. Si les données étaient standardisées entre guillemets by design au démarrage, elles seraient beaucoup plus facilement réutilisables en fin de course dans ce qu'on appelle la réutilisation secondaire des données de santé, donc à l'étape de la recherche. Euh, J'ai aussi noté l'enjeu d'annotation quand on parle d'intelligence artificielle, donc euh, vous, vous l'avez euh, pr présenté sur des cas pratiques, il euh, y a généralement une phase d'apprentissage où, où l'algorithme va essayer de repérer tout seul ce que euh, habituellement on faisait manuellement, donc par exemple identifier euh, une tumeur sur une mammographie, pour qu'un algorithme arrive à le faire en autonomie, il faut lui apprendre, donc il faut qu'à un moment donné on lui ait dit là il y a une tumeur, là il n'y en a pas, ou lui donner les caractéristiques de cette tumeur. Donc c'est un exercice qui peut être assez coûteux à organiser puisqu'il faut que des sachants le fassent. Donc ça peut être des médecins qui vont avoir besoin parfois d'être payés pour le faire parce que tout ça va prendre du temps. Et dans certains cas, on va pouvoir peut-être automatiser une partie de cette tâche, notamment en croisant avec d'autres sources de données. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Nous, on l'a vu sur un cas d'usage très concret où c'était la start-up Implicity qui croise ces données de dispositifs médicaux connectés, dont des pacemakers qui produisent des données avec les données de l'assurance maladie pour identifier quand le signal est associé à une hospitalisation. Si on est capable de réduire la tâche d'annotation, je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin en termes d'innovation, puisqu'on ne pourra pas toujours trouver des centaines de médecins pour annoter des images, s'assurer d'ailleurs qu'il y ait un consensus de sachants sur l'annotation, ce qui peut aussi être un problème. Euh, je terminerai en disant qu'il faut évidemment s'assurer que les données sont de qualité, représentatives. Ça a aussi été dit dans l'introduction que l'intelligence artificielle, elle, elle reflète les biais de la société, mais il faut essayer de corriger au maximum ces biais pour qu'ensuite, ben, dans l'usage courant, quand on utilise une intelligence artificielle, on puisse lui faire un minimum confiance. Donc toute la partie validation de l'intelligence artificielle est extrêmement importante, euh, surtout quand euh, ensuite... On sort de l'étape de la recherche pour vraiment être au contact des vrais patients. Peut-être pour dire un petit mot de ce que la puissance publique essaye de faire pour répondre à une partie de ces, de ces contraintes pour ne pas donner l'impression qu'on a un milliard d'exigences qui ne sont pas forcément aujourd'hui parfaitement répondues. On a quand même en France une très forte volonté de faciliter l'accès aux données de santé depuis plusieurs années. Il y a eu la loi de 2016 pour la modernisation du système de santé qui a créé le système national des données de santé. Donc, initialement, on visait surtout les données médicales de l'assurance maladie qui est déjà une base relativement unique au monde par sa taille même s'il lui manque des données cliniques en 2019 la loi a cherché à élargir cette base alors pas forcément sous la forme d'une seule base parce que ça ne ferait pas vraiment de sens mais en tout cas de se dire que toutes les données associées à un remboursement de l'assurance maladie devaient être davantage accessibles suivant une gouvernance nationale lisible et claire on a créé le s -Data Hub aussi pour accompagner les acteurs dans leur démarche et puis le ministère, par exemple, l'année dernière a lancé une opération pour appuyer la constitution et le financement des entrepôts de données de santé au sein des établissements de santé. Donc on voit que les, les, les actions se multiplient. Pour moi, ce sont des piliers d'une stratégie nationale de la donnée de santé qui reste encore à clarifier, mais on voit qu'on pose des premières briques. Et puis, évidemment, euh, il faudra bien clarifier, mais je crois que c'est l'objet de, de tant d'échanges de cet après-midi, les règles du partage. Parce que même si la loi permet cette ouverture de données de santé qui sont, qui sont financées par l'argent public et donc quelque part, ça paraît assez logique qu'elles soient réutilisables, C'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre en considération l'effort des acteurs qui ont permis l'existence de ces bases, euh, leur mise en qualité, leur documentation, le fait qu'elles puissent être réutilisables. Donc, il y a des enjeux de financement de valorisation économique de l'accès aux données, de valorisation scientifique, de gouvernance d'accès. Qui peut donner son avis pour que les données puissent être ou non réutilisées Donc on a un comité stratégique des données de santé qui a été créé par la loi, qui est présidé par le ministre de la Santé, qui vise à instruire ces grandes questions pour justement apporter un cadre clair pour les acteurs. Donc évidemment, tout ça n'est pas encore parfaitement adressé, c'est des questions compliquées. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la dynamique européenne. La Commission européenne souhaite avancer vite sur ces questions. Elle souhaite mettre en place un, un espace européen des données de santé. Il y a même un projet de règlement qui est en cours de discussion. Donc ça peut nous inviter collectivement à nous inscrire dans cette dynamique et à trouver des réponses euh, rapidement sur ces règles du partage des données de santé.
0: Très bien. Merci beaucoup. Alors vous avez, je me permets de, de, de rebondir, vous avez euh, évoqué une question que je souhaitais vous poser parce que ce n'était pas très clair pour moi. Le, le SNIRAM, qui est une des plus grosses bases de données au monde, euh, est-ce que euh, ça tombe sous euh, la responsabilité du S-Data Hub ou est-ce que c'est autre chose
3: alors, le, le SNIRAM et euh, les autres bases médico-administratives qui composent la base principale du système national des données de santé, donc qui est un des gros morceaux, est en co-responsabilité de traitement euh, par décret entre l'assurance maladie et le hub. Mais c'est bien l'assurance maladie qui est chargée de réunir les données. Il n'est pas question de refaire ce travail-là, euh, qu'elle fait tout à fait naturellement et, et très bien. Euh, mais par contre, l'idée, c'est qu'elle puisse être rendue disponible à travers le Health Data Hub et croisée avec d'autres sources de données. Parce que la majorité du temps, les acteurs qui veulent utiliser des registres, des cohortes ou des données hospitalières seront intéressés de les enrichir avec les données de l'assurance maladie, qui peuvent manquer d'informations cliniques, mais qui ont de la profondeur et, et qui peuvent reconstruire un parcours de soins. Et donc ce que nous, on travaille à faire, mais aussi avec nos partenaires qui sont l'assurance maladie ou même l'assurance VS, c'est de faciliter ces appareillements et de le rendre plus industriel parce qu'aujourd'hui, ça peut prendre parfois des années en fait, de réussir certains appareils.
0: Et autre point que vous avez évoqué, comment se fait l'articulation entre euh, le Health Data Hub d'une part et les entrepôts de données de santé euh, des groupements hospitaliers euh, de l'autre
3: Dans la mesure qui a été mise en place euh, l'année dernière par le, le gouvernement, hein, puisque c'est le ministère de la Santé qui porte l'appel à projet, mais c'est une action de la stratégie d'accélération de santé numérique euh, qui s'inscrit dans France 2030, L'idée, c'est vraiment d'encourager les établissements de santé à construire ces, en ces entrepôts. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, pour créer une base de données de qualité, il va falloir travailler en très forte proximité avec euh, les médecins de l'établissement et aussi les acteurs du service informatique, parce que euh, les données vont pas euh, par miracle se réunir dans une base exploitable à des fins de recherche. Il va falloir extraire les données des logiciels de métiers. Les logiciels métiers, ils peuvent changer dans le temps, donc il va falloir permettre que tout ça soit reconstitué. Pour vous donner un exemple concret, nous on a deux ingénieurs qui ont travaillé euh, à la PHP sur les outils de la PHP à la constitution d'une base en antibioresistance, c'était plus d'un an de travail, pratiquement à 100% de leur temps, pour dédoublonner les patients, pour documenter la donnée, pour extraire les données du logiciel de pharmacie qui n'était pas déjà dans l'entrepôt, etc. Donc tout ça, c'est un travail qui ne peut se faire qu'au niveau local. Nous, on n'est pas en proximité de ces systèmes d'information pour le faire nous-mêmes. Par contre, dans un deuxième temps, une fois que la base elle est constituée, qu'il n'y a plus besoin de revenir ni au dossier, ni au logiciel métier, que les données sont documentées, alors là, elles peuvent se déplacer quand c'est pertinent de les déplacer pour être croisées avec d'autres données, par exemple celles de l'assurance maladie, ou pour être mutualisées. Parce que dans certains cas, les cas d'usage vont exiger plus que les données d'un seul établissement. Et puis, dans certains cas, par exemple, pour la, la prise en charge, enfin la compréhension de maladies rares, on va même vouloir passer à l'échelle européenne. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire circuler les données dans certains cas. Ce n'est pas toujours nécessaire. Vous aviez parlé de Federated learning tout à l'heure, mais dans certains cas, c'est intéressant de savoir le faire.
0: Très bien. Je vous remercie beaucoup pour, pour votre éclairage. Et donc, je me tourne maintenant vers Madame Le Gullidec. Donc, euh, bah, au fond, j'ai envie de vous poser une question très simple. Tout ce que vous avez entendu là, euh, bah, comment on fait pour en faire, au final, un produit euh, qu'on peut, euh, qu peut déployer, qu'on peut commercialiser Enfin, que, qu sont le, que, quelle est la chaîne, en fait, depuis la recherche sur le terrain jusqu'à... Euh, l'objet ben, médical qu'on utilise dans le cabinet lorsqu'on consulte hein. et peut-être aussi euh, essayer de, de répondre euh, à la place de, de, de la HAS dans, dans ce euh, dans ce processus au fond qui certifie qui certifie qui va dire ben voilà ce, ce dispositif médical il est il est apte hein, à être à être diffusé auprès du, du grand public j'ai noté que deux avis récents euh, des, des Comités nationaux consultatifs d'éthique et du Comité national pilote d'éthique du numérique, notez que presque la totalité des, des algorithmes utilisés par les professionnels de santé se voient exclus de l'évaluation par la Haute Autorité de Santé, car ils n'ont, pour la plupart, pas vocation à être vendus aux patients. Donc qu'en est-il
4: D'abord, merci beaucoup de cette invitation et de ce colloque passionnant. Oui, alors déjà, la Haute Autorité de Santé, pour la situer, elle se situe vraiment sur l'usage médical. Elle ne se situe pas sur la recherche et le développement, mais elle s'en nourrit, bien évidemment. Et bon, nous sommes convaincus depuis nombreuses années maintenant que ça va être un, un, un outil d'un potentiel absolument extraordinaire pour améliorer les soins. C'est quand même un petit peu notre mission. Et, et d'ailleurs, nous avions choisi cette thématique dans le rapport d'analyse prospective que nous rendons chaque année au Parlement en 2019. Et, et nous nous prononcions en faveur d'un encadrement éthique et responsable euh, de l'intelligence artificielle en santé. Et, un rapport d'ailleurs qui résonne tout à fait avec celui du CCNE qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, et qui euh, invite également les professionnels de santé à, à une certaine vigilance et peut-être euh, globalement tous ensemble à, à construire un cadre mais dont nous verrons qu'il n'est absolument pas simple. Alors, je ne reviendrai absolument pas sur l'intérêt clinique qui a été remarquablement décrit par mes collègues. J'ajouterai peut-être quelques usages qui... Qui, par exemple pour, pour la mesure, pour le suivi de la qualité des soins sont absolument extraordinaires parce que nous recueillons de plus en plus de données là aussi, euh, les patients les recueillent via leurs dispositifs médicaux ou via les données qu'ils rentrent, les professionnels les recueillent et euh, toutes ces données euh, sont absolument euh, une mine d'or pour avoir des indicateurs de la, des, des prises en charge mais également de leur qualité, euh, je citerai un exemple tout bête, hein, le, dans lequel la Haute Autorité de Santé a utilisé euh, l'intelligence artificielle pour une analyse contextuelle, textuelle, pardon, euh, c'est que vous savez que tous les patients rentrent, euh, des, répondent à des questionnaires chaque fois qu'ils sont hospitalisés. Donc nous avons des millions de questionnaires. Ces questionnaires sont formalisés, bien entendu. Nous en sortons des indicateurs. Mais il y a toujours un texte libre à la fin et que nous n'utilisions jamais parce que c'est juste impossible d'analyser un million de textes libres. Et avec ces logiciels d'IA, nous avons sorti un nombre d'enseignements assez incroyable. C'est-à-dire que ces textes on, on, nous disent beaucoup de choses de la vie des patients euh, sur leurs soins. Et, et donc, euh, c'est un exemple un petit peu basique, mais euh, tout à fait concret, qui, qui nous a beaucoup servi. Et le, le deuxième usage que nous voyons vraiment dans, dans l'amélioration de la qualité, c'est que nous cherchons en permanence des outils pour amener aux prescripteurs, le plus près du soin, au moment d'un patient, des outils de, de, de formation, de, de connaissances qui leur permettent d'ajuster au mieux leur diagnostic et leur prescription. Et donc là aussi, c'est un, un formidable outil pour sa faire savoir, savoir-faire dans les deux sens. Et, et, et donc euh, vraiment, euh, sur, euh, sur le potentiel énorme qui existe, euh, on, il n'y a aucun doute pour nous. Euh, alors ensuite, euh, notre mission à nous, c'est essayer d'avoir des avis scientifiques pour euh, éclairer les pouvoirs publics sur des décisions, des achats, de l'argent à, à investir. Et puis de l'autre côté, aider les professionnels de, de santé à, à changer leurs pratiques pour intégrer euh, potentiellement ces nouveaux outils. Euh, alors, et, et en effet, euh, ce n'est pas tout à fait simple pour l'évaluation. Parce que euh, l'évaluation de l'outil numérique, elle est, en particulier avec IA, mais pas seulement, elle est forcément très, très différente de, de l'évaluation d'un médicament ou d'un dispositif classique. Euh, alors déjà, qu'est-ce qui est évalué en France aujourd'hui euh, comme outil numérique Qu'il soit avec ou, ou sans intelligence artificielle, je précise. Mais très, très peu de choses. Parce qu'en effet, euh, n'est évalué en France que les dispositifs médicaux qui sont remboursés aux patients. Donc le biais de sélection, c'est... Et puis très, très peu de dispositifs à usage hospitalier dans le cadre d'une liste fermée euh, de, de dispositifs médicaux à risque, en particulier interventionnels. Euh, donc euh, euh, très peu de choses sont évaluées, finalement. Euh, et néanmoins... Euh, il est arrivé très vite euh, à, la, à la commission spécialisée euh, dans les dispositifs médicaux à l'HAS de voir apparaître euh, des dispositifs médicaux qui intégraient de l'intelligence artificielle, alors non pas qu'ils l'intègrent dans leur euh, travail de, de base, mais qu'ils l'intégraient dans la conception. Et je parlerai, par exemple, des boucles semi-fermées en diabétologie hein, où la boucle semi-fermée à partir de, de la mesure du glucose interstitiel euh, fait délivrer la bonne dose d'insuline aux patients en continu. Donc, une amélioration spectaculaire par rapport à ce qu'on faisait avant. Donc, on a vu apparaître très vite de tels dispositifs conçus avec de l'IA et il nous a fallu donc très vite construire euh, il, y a, il y a quelques années une grille d'analyse. On a d'abord fait une classification des outils numériques en santé parce qu'il y a vraiment de tout, j'allais dire n'importe quoi, <rire> non, de, de tout, c'est en fonction de leur usage. Donc, on a fait une classification d'usage, et, et, et puis euh, nous avons également construit une grille d'analyse pour savoir et que les industriels sachent quelles étaient les données que nous allons leur demander. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans l'intimité des algorithmes mathématiques. Nous, ce que nous, nous évaluons, c'est la pertinence clinique. C'est-à-dire, qu'est-ce que le, ce logiciel particulier, cet outil avec IA, va apporter aux patients, ou au contraire, quels sont les risques inhérents sur la sécurité pour les patients. Donc c'est vraiment, alors évidemment, aujourd'hui, la plupart de ces outils numériques avec IA sont à usage professionnel. Et donc, ils ne sont absolument pas évalués. Aujourd'hui, c'est simple. Pas du tout. Alors, il faut que nous construisions ensemble ce cadre d'évaluation. Ils sont, ils, sont ils sont considérés comme des dispositifs médicaux. Et donc, bien sûr, ils ont un marquage CE. Mais vous savez que le marquage CE n'évalue enfin, pas vraiment la pertinence clinique. Ce n'est pas tellement son travail. Donc, il faut que nous trouvions des outils pour évaluer cette pertinence clinique. Euh, ce, dans ce que nous avons commencé par faire, euh, tout bêtement, le problème également est qu'il ne faut pas surréglementer. On voit bien que c'est un, un, un écosystème extrêmement dynamique qui, en plus, change en permanence et que donc les méthodes d'évaluation classiques sont absolument pas adaptées et qu'il ne faut pas, comme on le disait tout à l'heure, freiner cette, ce, ce développement. Par contre, il va falloir trouver des méthodes d'évaluation a posteriori, en vie réelle, pour pouvoir assurer de la qualité et de la sécurité des dispositifs. Alors, la première chose que nous avons voulu savoir, c'est quels étaient les besoins quels étaient, Comment ressentaient les praticiens euh, ces dispositifs avec intelligence artificielle et quel, comment ils concevaient les besoins. Donc, nous avons interrogé l'année dernière, nous avons sorti un rapport en 22. Nous avons interrogé tous les conseils nationaux professionnels médicaux et les sociétés savantes et nous leur avons, avons demandé chacun où ils en étaient, comment ils utilisaient euh, ces dispositifs et l'IA et qu'est-ce qu'ils souhaitaient qu'elles étaient leurs leur, leur difficultés, qu'elles étaient leurs limites Donc nous avons vu la plupart des, des CNP euh, et nous sommes aperçus qu'il y a deux types euh, de, de, de spécialités, de professionnels, alors évidemment rien n'est univoque, hein, et voilà. vous avez des, des professionnels de santé qui sont très avides, D'utiliser euh, et qui voient le potentiel euh, de ces dispositifs euh, d'aide à la décision médicale, qu'elle soit du diagnostic, dépistage, tout ce qu'on veut, thérapeutique, euh, mais dont certains ne s'interrogent pas tellement finalement euh, sur leurs performances. Et, et d'autres euh, qui, au contraire, sont totalement réticents et qui ont extrêmement peur d'une boîte noire euh, qu'ils ne maîtrisent pas euh, et dont ils ne connaissent pas les performances puisqu'elles ne sont pas évaluées aujourd'hui. Et puis il y en a quelques uns qui sont déjà très avancés, mais finalement c'est très rare. Les trois quarts des, des, des CNP nous ont dit qu'ils avaient vraiment besoin d'une aide, euh, d'une aide pour, pour l'utilisation de ces outils. Euh, donc euh, là, notre la première chose que, que nous sommes en train de faire, c'est il y a, en fait le vrai problème est créer un cadre de confiance pour les professionnels de santé. Évidemment, c'est aussi pour les patients. Mais euh, déjà, faut-il encore euh, convaincre et, et rassurer et, 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 et les professionnels de santé en, en construisant une un espèce d'arche d'approche graduée euh, pour pouvoir euh, pour, pour faciliter les usages. Euh, donc, ce que nous faisons là, c'est euh, nous sommes en train de construire un guide au choix qui s'adresse aux professionnels de santé ou aux établissements de santé qui euh, vont acheter ces outils et pour leur indiquer, les aider au choix en leur disant quels sont les critères, qu'est-ce qu'il faut qu'ils regardent avant d'acheter. Voilà, c'est déjà... C'est qu'une qu première étape, hein, mais ça nous paraît la plus euh, concrète. Et puis, ça nous, nous aussi, ça nous apprendra, évidemment, on apprend énormément au fur et à mesure qu'on déploie tous ces outils et qu'on qu qu fait ces, ces productions, on apprend nous-mêmes euh, beaucoup euh, sur tous ces domaines. Et, et euh, comme je disais, euh, donc les, les trois quarts des, des, des professionnels nous ont dit, oui, nous avons besoin euh, d'une aide, mais pas forcément la même. Euh, certains nous ont dit « nous avons besoin d'une veille technologique, de nous alerter et, de nous demander, et, et justement une aide au pré-choix ». Et puis après, d'autres nous ont dit « il faut absolument nous aider pour euh, mettre en place les études qui vont nous permettre de les évaluer, au fil de l'eau, en vie réelle euh, ». Et les plus avancés nous ont dit « on a besoin de vraiment d'études, de, 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 de mettre en place des nouveaux processus méthodologiques d'évaluation » et là, en effet, nous nous organisons aussi pour pouvoir accompagner les professionnels quel que soit le niveau de demande avec, nous avons créé une mission data, une mission numérique à l'HAS, parce qu'évidemment tout ça c'est des compétences qu'on a, c'est un chantier absolument immense, on le co-construit tous ensemble avec les méthodes HAS, c'est-à-dire qu'on ne fait rien tout seul, évidemment, et qu'on co-construit avec les sachants, les experts, mais également avec ceux qui vont s'en servir sur le terrain et les patients. Euh, voilà, alors encore une fois, tout est à faire, euh, mais on avance et, et je crois que cette réflexion euh, et le cadre, justement, quel, le cadre de cette évaluation clinique, qui ne peut absolument pas être euh, une évaluation classique euh, médicament, est en train d'avancer, de maturer. Euh, je, je dirais simplement euh, également que, que, que ce cadre doit être construit absolument pour. pour, pour euh, ah, euh, pour euh, favoriser la confiance dans l'usage. Je, je re, rebondirai un tout petit mot sur euh, les plateformes euh, hospitalières euh, qui sont une mine d'or de données de santé. Hein, et dans les bases médico-administratives, nous avons toute la consommation de soins et puis si le patient est mort ou pas mort, grosso modo. Mais euh, il nous manque beaucoup de données médicales, et évidemment, ces plateformes sont une mine d'or. Hein. Donc nous, nous avons, y compris pour, pour nous, euh, HS, et donc nous avons fait, fait récemment un rapport sur l'état des lieux hein, des, des plateformes hospitalières dernière, en fin d'année dernière, euh, de façon à, à déjà faire un état des lieux, s'apercevoir finalement qu'ils étaient très très hétérogènes dans leur construction, dans leur usage et donner peut-être quelques recommandations pour des établissements qui voudraient créer une, base de, une plateforme hospitalière et, et surtout favoriser l'échange et, et une, une homogénéité qui permettra d'échanger les données et, et d'échanger les usages également. Euh, voilà, je crois que Rien n'est défini, mais, mais le, la réflexion pour, pour mener ces, ce cadre de confiance, je dirais, de façon souple, non surréglementée, mais néanmoins suffisamment rassurante pour les professionnels et les patients, est en cours et que l'avenir est devant nous. Très bien, alors peut-être
0: pour, pour, pour compléter, euh, j'aurais aimé vous entendre sur la question des essais cliniques, parce que l'intelligence euh, artificielle va devenir centrale hein, de plus en plus dans les essais euh, cliniques hein, à différents titres euh, parce que euh, désormais euh, l'IA va permettre d'avoir des dosages plus fins euh, euh, dans certains bras parce qu'on euh, bah, va pouvoir via euh, des dispositifs connectés euh, inclure des patients de manière beaucoup plus euh, dynamique hein, euh, aussi bah, parce que maintenant on a des algorithmes qui, sont, qui permettent de simuler au fond euh, des malades virtuels hein, dans certains bras euh, sans les recruter euh, physiquement euh, aussi euh, bah parce que les algos vont aller chercher euh, des, les bonnes personnes à recruter pour, euh, pour les bras les plus adaptés. Et donc là, j'imagine aussi euh, que euh, la HAS va être euh, en première ligne sur, sur ces questions-là. Et donc, est-ce que c'est une... Euh, un... Une question déjà que vous, euh, que vous envisagez, sur laquelle vous commencez à travailler. Et j'ajoute par ailleurs que les questions d'apprentissage fédéré qui sont évoquées depuis, euh, depuis ce matin sont essentielles aussi euh, dans, euh, dans le cadre de ces essais cliniques, puisqu'elles permettent de partager de l'information sans pour autant euh, délivrer euh, l'entièreté de ces, de ces données.
4: Alors oui, euh, évidemment, les, nouveaux, les nouvelles méthodologies d'essais cliniques euh, vont être extrêmement importantes pour nous à intégrer, alors je dirais même dans l'ensemble des travaux de l'HS, mais également dans l'évaluation de ce qui n'est pas intelligence artificielle, c'est-à-dire euh, les médicaments, les dispositifs, etc. On voit déjà apparaître, euh, alors ça n'existe pas encore, hein, euh, des médicaments qui sont arrivés avec des développements uniquement basé sur l'intelligence, sur, sur des études in silico ou des choses comme ça, ça n'est pas encore... Mais on se prépare à ça, et évidemment, on, on, il n'y faut, il faut, il a pas une méthode qui est bonne ou mauvaise. Cha une méthodologie est adaptée à la question posée ou pas, et donc il faut que nous travaillions davantage pour intégrer, pour mieux savoir quand comment utiliser, pouvoir utiliser ces, ces méthodologies d'essais cliniques. On vient de publier cette semaine dans, dans, le, dans un des journaux du, BMJ, du groupe BMJ justement euh, les, les modifications euh, d'appréciation de, de la valeur des médicaments en fonction de nouveaux types d'essais euh, pour des pathologies rares, pour des, pour des nouveaux médicaments qui arrivent euh, très pointus, etc. Euh, et ça fait partie de ces questions que l'on se pose. Comment intégrer ces nouveau, nouveaux essais cliniques utilisant de l'IA dans nos évaluations. C'est un chapitre un petit peu différent du précédent, ce n'est pas la méthode d'évaluation de l'IA elle-même, mais c'est voilà. évident. Et ça, je pense que nous n'évaluerons pas les médicaments
0: demain comme nous les évaluons aujourd'hui. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cet éclairage, et aussi peut-être pour compléter un autre point que vous avez évoqué, celui des bases de données à l'hôpital, il y a ce qu'on voit dans les entrepôts, ce qui fonctionne bien, mais il y a aussi beaucoup de données qui sont malheureusement dormantes dans les hôpitaux, qui sont des ces électrocardiogrammes qui ne sont pas numérisés, des données qui sont sur des ordinateurs abandonnés dont on a perdu la clé du bureau. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de données, Je ce n'est pas les deux médecins exactement, qui, me, qui me démentiront. Et là, il y a un véritable effort à faire pour d'abord aller chercher ces données, les numériser, les valoriser ensuite dans les entrepôts. Est-ce que vous, vous confirmez ce sentiment
1: Pour moi, c'est le, le point clé. C'est qu Qu'est-ce qu'on met dans ces, euh, dans ces bases de données pour qu'elles puissent être exploitées Et euh, Je pense qu'il y a déjà énormément de données, il y a plein de données qui ne sont pas utilisées, mais qui pourront l'être grâce au, au, à l'intelligence artificielle. Et puis surtout, il euh, y a des tas de données pas ou peu fiables. Donc qui rentre les données Parce que voilà, C'est euh, comment on vérifie euh, la véracité de la donnée rentrée dans le système et donc, si on ne nous aide pas, à mon avis, déjà sur acquérir les bonnes données, le volume de données, ben on ne va pas faire de progrès. Il y a et même beaucoup de données reste. qui sont sous
0: format papier, encore. Ah bah oui, ça c'est... Des, voilà. euh, des kilos de comptes rendus euh, qui ne sont pas
2: exploités. Oui, oui, ce sont des aspects absolument fondamentaux pour moi. La France a plein d'atouts, mais on a aussi fait des erreurs, dont une historique, quand on a déployé les, les systèmes d'information des hôpitaux, et qu'on euh, n'a on pas fait ça de manière nationale, en fait. Et donc, on se retrouve avec au moins 20 systèmes différents qui ne sont pas du tout interopérables. En termes d'accès aux données, c'est bien sûr une catastrophe, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas... On ne peut pas y accéder simplement. En termes d'efficience, c'est une autre catastrophe parce que les médecins, notamment les internes, qui sont les plus gros contributeurs euh, et utilisateurs de ces systèmes, quand ils changent d'optito, ils doivent apprendre un système différent. Euh, donc, voilà. Il ne faut pas retomber là-dedans. Euh, ça, c'est vraiment fondamental. Il faut avoir des, des formats simples et, et uniques. Et il faut avoir une approche de la donnée qui soit nationale. C'est vraiment absolument fondamental. Euh, et puis, le problème que vous soulevez sur les hôpitaux et qu'on connaît tous, euh, c'est aussi assez directement lié euh, à leur financement, aux difficultés des services informatiques des hôpitaux. Euh, quand euh, la toiture fuit de partout, on ne repeint pas les murs. Et, et, et donc, quand on va les voir en leur disant « J'ai construit cet outil numérique pour, pour mes ECG et, et on va les stocker comme ça », ils me disent « Mais moi, ma priorité, c'est de ne pas me faire hacker ». Et, et je n'ai pas les budgets pour ça, et je n'ai pas les personnes pour ça. Donc ça rentre aussi dans, dans le, le, le problème euh, qu'on connaît là. Merci pour,
0: pour ce témoignage. Euh, je propose peut-être de passer la parole
2: à la scène, puisque
0: c'était euh, dans, le, dans, le, dans le timing. Il nous reste un quart d'heure, Stéphane, hein, c'est bien ça Oui. Euh... Dix minutes, un quart d'heure. Donc voilà, la parole, la parole circule. Hein, le... Nos invités sont à vous. Allez qui se lance soin. Hein.
2: Peut-être juste en attendant que quelqu'un puisse une question, il y a un point que je voudrais souligner, qui est un changement d'échelle absolument prodigieux qui est apporté là avec cette intelligence artificielle. Euh, je vais vous parlais de ce projet que nous avons de prédire l'accident cérébral, on en a un autre sur la mort subite, c'est avec MediTwin, euh, peu importe. Quand on veut faire euh, comme ça de la prédiction, il y a deux manières d'utiliser les outils que l'on est en train de créer. La première manière qui vient à l'esprit de tout médecin, c'est j'ai un patient en consultation en, en face de moi, je veux pouvoir pousser ces informations sur euh, un logiciel et avoir une réponse euh, quant au risque. Et ça, c'est un point super important qui a été mentionné par M. le Président C'est toujours le médecin qui va décider, in fine. Jamais, ce ne sera jamais la machine. La machine est bête. On appelle ça de l'intelligence artificielle, c'est complètement bête. Euh, non, mais c'est vrai. Et, et, et ça peut aboutir à des bêtises sans nom. Enfin, il faut qu'il y ait un médecin doué de connaissances, et surtout de bon sens, parce que la machine n'a aucun bon sens, pour prendre la décision finale. C'est de l'aide au diagnostic, c'est de l'aide au traitement. Ce n'est pas remplacer... Euh, le médecin et, et sa, sa formation son expérience. Euh, donc ça, c'est un, un, un mode d'utilisation qui existe déjà euh, et, et qui est intéressant. Mais, si, mais ce qui est à portée de main avec euh, ces nouveaux outils, c'est quelque chose de beaucoup plus fascinant où l'algorithme que l'on a créé va pouvoir fonctionner en permanence, en continu, sur la structure de soins et va pouvoir détecter des éléments prédictifs d'événements euh, euh, graves qui pourraient survenir aux patients. Et ça, c'est absolument prodigieux. Par exemple, on suit des, pa des patients pour une dilatation de, de, de l'aorte, euh, de, la, de la racine aortique. Il se trouve que le cœur est dans le champ de coupe du scanner. Et euh, à ce moment-là, l'algorithme va pouvoir euh, traiter l'oreiller de gauche et puis d'autres choses. Mais l'oreiller de gauche, en l'occurrence pour l'exemple que j'ai pris, et euh, envoyer un message d'alerte au médecin en disant, attention. Il y a telle caractéristique dans l'oreiller de gauche. Il y a un risque élevé d'accident cérébral. Et là, on change complètement d'échelle parce que ce serait sans doute venu à personne de se poser la question de ce risque dans le cadre de la prise en charge de l'anévrisme de la du patient. Et c'est valable pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc ça, c'est absolument extraordinaire. Mais alors, oui.
1: Non, dire, il y a un point important aussi c'est les algorithmes qui sortent aujourd'hui sont faits avec la connaissance que l'on a aujourd'hui et heureusement on avance, on cherche mais on trouve et donc on caractérise de mieux en mieux, donc votre algorithme fait en 2022 ou 23 va être obsolète en 2027 donc il faut qu'on continue, on va continuer à alimenter cette recherche pour avoir et nos algorithmes vont être aussi dynamiques, vont s'améliorer et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut continuer à tous travailler ensemble et que l'on reste connecté, dire, pour justement faire vivre et faire évoluer ces algorithmes. Ils ne vont pas être figés.
4: C'est d'ailleurs pour ça que l'évaluation est difficile, parce que ce qu'on évalue une année, deux ans après, ce n'est pas le même. Donc on ne peut ouais. pas évaluer en continu, donc il faut trouver des principes d'évaluation qui s'adaptent à ce côté euh, changeant. En dynamique, oui. À ce côté dynamique. Ça existe, hein. on va y réfléchir, mais c'est clair que... Ouais, moi, je voudrais juste mettre un point d'interrogation sur ce qu'on appelle l'explicabilité des algorithmes. J'ai travaillé avec l'IA quand je faisais de l'imagerie moléculaire à l'hôpital. Euh Très honnêtement, peu de médecins sont accessibles à l'explication claire de ce qu'il y a dans un algorithme. Donc, il faut savoir ce qu'il fait. Mais c'est pour ça qu'il a quand même besoin d'un cadre d'évaluation par des sociétés savantes, par des... Enfin voilà, de façon à ce que le clinicien qui va utiliser l'algorithme derrière n'ait pas à se poser la question de comment il fonctionne, parce qu'il sera incapable de le faire. Donc, voilà, dans cette explicabilité, il y a quand même une part possible et une grosse part impossible.
0: Mais alors, peut-être aussi euh, parler de, de la formation, parce que euh, se pose la question, au fond, de, de la formation euh, des futures générations, euh, des, des jeunes étudiants aujourd'hui qui demain, euh, qui demain euh, seront euh, médecins. Donc, la question, comment les former Faut-il les former euh, à la technique, à la technologie Faut-il les former euh, de façon un peu, au fond, un peu générale pour qu'ils aient une connaissance, euh, disons, euh, qui leur permettent de passer une vie avec l'intelligence artificielle la plus tranquille possible Enfin, Quels sont les standards à adopter Mais de la même manière, on se pose aussi la question de former les professionnels de santé qui sont face à des nouveaux outils. Alors, C'est une question qui, est, enfin, qui peut nous occuper très longtemps, mais alors, je crois qu'il y a des questions dans la salle, donc, comme c'est ce qu'on souhaitait privilégier.
5: Oui, tout à fait. Pour rebondir sur l'obsolescence des outils développés par les algorithmes d'IA et donc la nécessité d'alimenter la recherche... Et en tant que représentant d'un institut de recherche de soins, à savoir l'Institut Imagine, j'aurais une question pour Stéphanie Combe qui a abordé une question pour moi essentielle qui est celle du développement des catalogues de données pour pouvoir les identifier. Et donc, avant même d'y accéder, au moins pouvoir les faire repérer par les acteurs, que ce soit les acteurs publics et privés, et donc promouvoir les, les collaborations académiques et les collaborations industrielles qui sont nécessaires en amont, de, euh, de ces outils. Vous avez évoqué une démarche du Health Data Hub pour euh, alimenter, structurer, euh, développer au niveau local, mais peut-être national, voire européen, ces catalogues de données. Je serais très intéressée que vous puissiez un peu euh, développer pour que nous nous y inscrivions d'emblée euh, à Imagine et euh, dans les autres IHU.
3: Très bien. Bah, écoutez, merci pour votre question. Euh, en effet, donc, à ce stade, nous, on a fait un, un premier prototype de catalogue de métadonnées. Et on souhaite qu'il soit déployable en autonomie par les acteurs qui seraient intéressés de le déployer. Donc, il a été conçu de telle sorte à ce que le code soit en open source et que les les acteurs qui le souhaitent puissent le mettre en place. On l'a pas encore présenté aux acteurs puisqu'on vient à peine de finir ce prototype. Et ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'en termes de contenu et donc de métadonnées, comme il y a une réflexion en cours en ce moment même au niveau européen, ce qu'on se dit, c'est qu'il ne faut pas qu'on propose quelque chose au niveau national. Qui soit déconnectée de la, de la stratégie européenne, surtout si elle est en train de se faire euh, au moment où je vous parle. Concrètement, euh, l'Europe a lancé une action conjointe euh, qui s'appelle euh, Vers un espace européen de données de santé, dans laquelle on est impliqué ainsi que quelques partenaires euh, nationaux euh, et dans cette action-là, il y a tout un work package sur euh, justement ce catalogue de métadonnées et cette idée est reprise euh, dans le règlement euh, européen qui est en cours de discussion et donc l'Europe souhaite aussi avoir un service central européen et être un petit peu prescriptive en matière de métadonnées. Donc je pense qu'on va pouvoir avancer dès cette année pour tester l'idée de déployer ce catalogue de métadonnées auprès des acteurs qui le souhaitent et, et, et qu'ils puissent réagir aussi à notre proposition et en même temps stabiliser, j'espère, dans le courant des 18 mois, des métadonnées suivant un standard européen prescrit par la Commission européenne et qui du coup permettent de faire cet exercice-là au niveau national mais euh, par construction au niveau européen.
0: Une question, monsieur. Oui,
6: oui bonjour. J'aurais aimé avoir euh, l'avis des praticiens et éventuellement de, de l'autorité réglementaire sur euh, l'évolution de ce qu'on appelle les objets connectés mmh. qui sont considérés juridiquement aujourd'hui, hein, en tout cas aujourd'hui, comme des produits de consommation. Et, et alors leur évolution d'un point de vue euh, technique qui, pour moi, je suis néophyte puisque je suis dans le domaine juridique, mais euh, me paraît complètement fulgurante. Et comment, justement, l'autorité réglementaire euh, voit le la porosité qui devient de plus en plus évidente entre les objets connectés et les dispositifs médicaux.
0: Madame Le Gulek, vous avez un peu évoqué cette question dans votre intervention.
4: Oui, alors euh, déjà... Euh encore une fois, les objets connectés ne sont, non pas, ne, ne, ne sont pas sujets à évaluation. Voilà. Euh, les, 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 les dispositifs médicaux qui sont évalués, euh, ce sont les dispositifs médicaux qui présentent un, une certaine catégorie de risque pour le patient, d'une part, et qui sont remboursés par la, la Sécurité et l'Assurance Maladie. Donc euh, voilà, c'est par le, le, le méthode de remboursement qu'est choisi le périmètre d'évaluation. Il y a encore une fois quelques rares euh, dispositifs euh, hospitaliers.
0: Madame Mme Gulek, donc ça signifie que quand, quand j'achète une montre connectée ne... euh, qui est capable de me prédire si je suis en train de faire un accident cardiaque, elle n'a pas été évaluée par une autorité euh, médicale indépendante
4: Alors si, elle a quand même un marquage CE qui est obligatoire. Voilà. Bon, maintenant que, que contient ce marquage CE pour votre montre connectée, c'est probablement tout à fait suffisant. Euh, pour un algorithme qui va prédire le traitement personnalisé d'un cancer donné, euh, c'est à voir et c'est là qu'il faut graduer les dispositifs d'évaluation il y a plein de choses qui ne méritent pas d'évaluation il y en a d'autres, il faudra peut-être un référentiel simplement, et puis peut-être tout au bout il y a quelques outils qui devront avoir soit un label soit une évolution en tant qu'une évaluation vraie, euh, mais aujourd'hui ces objets connectés, ils ont juste un marquage CE. et, et, et pour autant euh,
2: alors c'est absolument vrai hein. Je pense que c'est votre question. Il y a une ambiguïté, euh, parce que euh, la montre fait un diagnostic. Elle vous dit que vous êtes en fibrillation atriale. C'est ça. Et, et elle peut se tromper, et, et ce n'est pas rare. Euh, donc, moi, j'ai plein de tracés euh, d'extracistole ventriculaire où la montre dit fibrillation atriale. Et, et clairement, c'est faux. Mais c'est quand même euh, un objet super intéressant pour le cardiologue et pour le patient. Et je pense que euh, même s'il y a cette ambiguïté, même si ce n'est pas parfait, euh, même si ce n'est pas évalué euh, sur le plan scientifique, euh, c'est très utile. Et moi, j'ai beaucoup de patients pour lesquels je dis « Écoutez, si vous avez moyen, euh, achetez-en une euh, ». En plus, il y a une marque française qui marche très bien. Je euh, <rire> n'ai pas d'action. Euh, mais euh, c'est super intéressant parce que euh, dans mon métier, euh, on passe sa vie à attendre de capturer l'événement dont se plaint le patient, parfois depuis 10 ans, euh, sans pouvoir y parvenir. Alors, on a des holter, mais le holter c'est 24 heures, ou même 7 jours, et puis euh, quand le truc arrive une fois par an, ou trois fois par an, euh, on ne l'a pas. Et, et donc là, c'est super intéressant, parce qu'au moment où ça survient, euh, ils font un tracé, et ils l'envoient, et on peut faire une interprétation, et on peut dire beaucoup de choses euh, à partir de ça. Donc euh, voilà, ce n'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. Je, je comprends ce que vous voulez dire et euh, je vais vous dire non parce que moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je vois comment c'était avant, je, je vois comment c'est maintenant. Eh maintenant, et bien, c'est mieux maintenant. Et je comprends les problèmes que ça pose, hein, mais voilà, c'est mieux. C'est vraiment, ça a changé la vie de certains patients. Ça, nous, ça leur permet d'accéder plus vite euh, aux soins euh, dont ils ont besoin. Euh, et euh, merci euh, à l'industriel ou aux industriels.
4: C'est pour ça qu'on est en train d'essayer d'avoir de, de, une vision des risques potentiels de ces solutions avec IA. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'évaluation du tout, mais il faudrait qu'on ait une espèce de cartographie des risques de façon à pouvoir proposer un système d'évaluation, pas du tout, ou différent en fonction de l'impact sur la prise en charge et du risque potentiel.
0: Alors pour terminer, une dernière question devant, euh, puisque je, je crois que le, le, le retour, hein, qu il, il va falloir passer la. La parole à la table ronde suivante, monsieur. Oui, merci. Euh,
6: le, le, le point que je voulais euh, relever, c'est celui que vous mentionnez typiquement de l'explicabilité. Et l'explicabilité, c'est pas l'explicabilité du programme ou de l'algorithme lui-même, parce que ça, on l'a parfaitement. Est est a hein, on a toutes les lignes de code qui le décrivent. Par contre, ce qui est important, c'est que le résultat puisse être expliqué par un professionnel qui comprend... Euh, comment euh, le comprendre et, 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 et par conséquent le transmettre à d'autres. Et ça, c'est le point qui, sur lequel vous avez insisté par ailleurs aussi, sur le fait qu'il faut éduquer, éduquer au fait qu'on puisse, euh, à partir du résultat, comme un astronome peut regarder euh, via un, un télescope euh, ou quelqu'un regarder via un microscope sans nécessairement comprendre comment fonctionne le télescope ou le microscope, mais par contre, être capable de décrire le phénomène qui, euh, qui est euh, détecté par, par l'outil. Et donc, cette détection, euh, en fait, c'est ce que nous permet le numérique euh, via des algorithmes euh, dits d'intelligence artificielle qui, qui sont effectivement, comme vous le disiez, euh, tout à fait stupides. Ils sont décrits par des humains. Ils sont... Euh, euh, et, et à partir de là, on va avoir des, des personnels médicaux, des médecins, qui vont être capables de l'expliquer à partir du moment où ils ont été formés à comprendre, évidemment, le, le signal. Et je voudrais prendre juste l'exemple exemple de de, des incidentolomes. Et euh, on peut très bien observer, typiquement, un signe de fracture qui va être uniquement, typiquement, un, juste un, une, chez un enfant quelque chose qui est une, 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 une fracture de croissance et donc qui n'est pas une fracture en tant que telle d'un membre, mais qui, en fait, doit être interprétée et expliquée en tant que telle, alors que le système détecte juste le même signal, typiquement, d'une forme de fracture. D'où l'importance de bien faire la différence sur l'explicabilité de comment fonctionne l'algorithme et le programme, d'une part, qui est le boulot typiquement euh, bien sûr des médecins, au début, quand on va concevoir l'algorithme, euh, mais aussi, bien sûr, des ingénieurs et, 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 et des implémenteurs. Et d'autre part, de savoir expliquer au niveau médical par les médecins et les personnes compétentes à partir des résultats qui sont vus euh, via l'outil numérique.
1: Mais surtout, ça va nous aider à nous améliorer. Oui, parce que ça. dans ces algorithmes, il y a des choses auxquelles on n'a pas, pas pensé en imagerie des, 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 des features qu'on n'a pas vues. Et si, on, si le, au final, l'algorithme va nous dire c'est ça, ça et ça qui est important, eh bien, ça va nous permettre également de, de, de progresser et de s'intéresser à, à ouvrir d'autres aspects.
6: Si je peux vous permettre, vous avez raison, mais l'idée, c'est que l'outil va vous montrer où regarder. Oui, D'accord Il ne va pas vous dire ce qu'il y a. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que typiquement, le regard, votre regard va être porté sur une partie importante et c'est à vous de trouver l'explication médicale, Dans mon domaine,
1: il peut vous dire ce qu'il y a. Il peut vous dire c'est celle cellule qui est importante, etc. Ça dépend des modèles. Mais,
6: comme le disait votre collègue, il faut ça faire attention. C'est un des sujets qu'on mentionne explicitement dans l'avis qu'on a rendu CCN, ou PEN. Typiquement, de faire extrêmement attention à l'interprétation qu'on va donner de, de ces éléments-là, parce que rien ne remplace aujourd'hui, et je pense pour longtemps, euh, la vision du médecin dans, dans cette
2: situation. C'est absolument vrai, et, et c'est fondamental en termes de confiance, euh, parce qu'il faut qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Mais ce qui est fascinant, c'est ce que vous disiez, Madame, euh, c'est qu'effectivement, et, et vous, monsieur, euh, ça nous montre des choses qu'on ne voyait pas. Et, et ça, c'est euh, sur l'électrocardiogramme pour la prédiction de la fibrillation atriale. On aurait imaginé que c'était l'onde surtout que l'algorithme euh, étudié et, et, et avait particulièrement ciblé. En fait, il y a aussi dans la repolarisation une partie de euh, ventriculaire de l'électrocardiogramme qui euh, apparaît pesant euh, dans, dans le, le risque. Euh, et, et ça, euh, on n'y avait pas pensé. C'est probablement le témoin d'atteinte euh, du, du muscle cardiaque ventriculaire qui sont infracliniques, euh, ou alors c'est une erreur, mais je crois que c'est plutôt... Euh, et, et voilà, il faut chercher, et ça, c'est super intéressant.
0: Eh bien, merci beaucoup. Euh, je propose sur ces mots euh, très... Euh... Plein d'ouverture de, plein de, de conclure la table ronde. Merci Madame Le Gululec, merci Madame Combe, merci Madame Paradis, merci Monsieur Jaïs. Et je propose qu'on remercie chaleureusement nos, nos quatre intervenants.